0: Como os hemos dicho, aquí estamos hoy con Edu Basterra. Es, eh, a ver cómo os explico yo quién es Edu Basterra. Edu Basterra, para el que sea de aquí de Bilbao o alrededores, seguramente si le gusta la música y conoce un poco el mundillo de la música, como la mayoría de la gente que nos estáis viendo seguramente, pues conoceréis a Edu Basterra porque lleva ya pues unos cuantos días, semanas, meses y años... ...en este mundillo, en esta industria... ...buenas noches, buenas tardes, buenos días... ...o lo que sea, cuando estés escuchando esto... ...Edu Basterra, bienvenido a Canon Jackers... ...bienvenido a La Corrala, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, muy bien, muy bien.
0: Aquí estamos una vez más, hoy sabéis que el capítulo... ...pues tratamos del de mundo artístico... ...dentro de la industria... ...y como no, pues bueno, pues Edu Basterra... ...tiene una trayectoria, como os he dicho... ...bastante holgada... Eh, ...es un hombre que nació en Bilbao... ...en 1959... ...si no están mal los datos, por ahí... Y cuéntanos un poco cómo fue tu relación con la música en tu niñez, sobre todo, pues, al final los dos conocemos, yo también soy de Bilbao, conocemos cómo es esta ciudad, que no es un Madrid, no es una gran capital de, de un país, sino que es más bien, sobre todo en los años eh, 70, 80, era más bien un pueblo grande, ¿no? ¿Cuál era tu relación con la música? ¿Cómo consumías música? ¿De dónde te llegaba a ti la música en tu infancia y tu juventud?
1: Bueno... En mi familia afortunadamente había tocadiscos en casa eh, y cuando era crío mi madre estaba poniendo todo el día discos mientras planchaba, fregaba o lo que fuera y ahí me tenía entretenido con el tocadiscos <risa> y um, escuchaba muchas cosas diferentes. Eh, había música francesa, eh, eh, música clásica, música de jazz americana uh -huh. eh, y, y todo eso hasta que luego fueron entrando pues, eh, el rock el británico, el pop británico, el, el americano. Y ahí, ahí empecé, pero vamos, desde que tengo uso de razón siempre he estado escuchando música, siempre al lado del tocadiscos mirando como, ¿Qué, <risa> cómo qué? gira y mirando la portada de los discos. Y bueno, mm -hmm. te estoy hablando de cuando tenía 4 o 5 años. O sea, hablamos de sesenta,
0: los primeros 60.
1: Sí, sí, sí. <risa> Los primeros sesentas.
0: Qué importante es, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, qué importante es la figura de las madres o los padres que tengan cultura musical o que les guste escuchar música, ¿no? Bueno, yo tuve esa fortuna. <coughs> Es Entonces, una gran fortuna, porque al final es, sí, sí. te vas nutriendo desde bien pequeños, con sonidos, sí. supongo, además, si hay multitud de ya géneros... Yo que
1: había, había mucha, mucha variedad. ¿De Me dónde, dónde lo... salían
0: los discos? ¿Cómo llegaban los discos a casa?
1: Pues, vamos a ver, yo tengo dos hermanos mayores y supongo que entre primos intercambian discos y... Y cosas así. ¿Y cómo llegaron los, los discos estos de jazz y la música francesa y los de clásica? Uh -huh. Bueno, recuerdo, un, recuerdo un, un, una caja de, de seis discos de música clásica del Reader DJ. Eso lo, lo recuerdo. Y recuerdo discos sueltos. De, no sé cómo llegaron a casa, supongo que... Los Pero era,
0: ¿Era igual tu ama, tu madre la que iba a la tienda o no, no, alguien? No, o... No, no,
1: no, creo, no creo que fuera a la tienda. Yo creo que os heredó de, de algún padre, de algún abuelo o algún hermano pero, pero luego yo sé que mis hermanos mayores empezaron a comprar discos eh, mm. singles.
0: Muchos testimonios de gente que vivía en ciudades costeras, ciudades con puertos, que era un poco más fácil, ¿no?, recibir sí. un poco influencias de, de fuera, ¿no? Por lo que hemos dicho, que al final es Bilbao, no es Madrid, no es Barcelona, no sí, tienes así es, sí, tanta... Claro. Muy bien. ¿Y cuándo, si fue en esa edad, eh, sí. cuándo y cómo, o con qué canción, o con qué disco, o con sí. qué concierto dijiste... A mí me gusta la música un poco más que, sí, sí. que de lo normal,
1: ¿no? Con ocho años eh, eh, en navidades del, del 67 llegó el Sgt. Peppers de los Beatles a casa y ese es el que me hizo clic. ¿Por sería? la portada? ¿Por,
0: por la por, música? ¿Por todo? Bueno,
1: por la portada, increíble. Una cosa que no, no, habíamos, no habíamos visto nunca. Algo parecido. Y sobre todo la música. La música. La primera parte de ese... La, la, la cara A de ese disco es... Para mí es... Eh, bueno, no, no había escuchado nada parecido hasta entonces
0: sí eso un poco de, llama un poco la atención no las referencias que tenemos ahora cuando descubres música nueva hay, cosa, hay música nueva muy interesante la verdad pero me imagino a la gente de vuestra generación cuando de repente salía un disco estrena disco los Beatles sí. o sea, no hablamos, hablamos de los Beatles sí. o sea, hablamos de cuando estrena disco los Beatles entonces, ¿cómo ves eh, el pozo que dejaban esos discos en nosotros, que tenemos ya eh, pues unos cuantos años después, todavía recordamos ese tipo de, de música, ese tipo de, de discos. ¿Cómo crees tú que va a crear, eh, pues ya te digo, esa huella, ese pozo, la música que se puede hacer ahora eh, a nivel contemporáneo? O sea, me refiero, ¿va a tener el pozo de 30, 40 años después, vamos a acordarnos de Bad Bunny o
1: algo así? Yo no, 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 te, no, no sé decirte por qué algo te influye eh, más que otras cosas. Yo supongo que también es un poco la edad. Yo vivía en una casa normal, una familia normal, en la que había paz y armonía. Y entonces yo supongo que eso ayuda también a, a identificar lo que escuchas en ese momento con, con, con lo que te gusta. Y... Pienso que eso puede ser una, un factor determinante, uh -huh. porque yo creo que ahora le puede pasar lo mismo a, a alguien que tenga 7 o ocho años y escuche cualquier cosa que haya salido ahora uh -huh. y le impacte. No sé decirte muy bien exactamente, porque, sí, porque me gusta más. ¿no? Sí, eso es, porque podría haber sido ese disco o podría haber sido otro, sabes, el que, el que me hubiera gustado y, y lo hubiera puesto como el primero, el que me, uh -huh. el, el que me impactó más influencias a partir de ahí que
0: dijeses pues, bueno, me voy más con los Stones o con los Beatles eh, por poner un ejemplo pero ¿a dónde ibas más? ¿A al jazz? O...
1: bueno eh, es difícil saber o sea, en la época de los Beatles, cuando yo tenía siete años, aquello fue tremendo porque a, a partir de entonces empezaron a llegar más, más discos de los Beatles luego llegó el Medical Mystery Tour y luego llegó el Álbum Blanco y luego el, el Abbey Road y bueno, todo eso me entusiasmaba y luego también en, en el colegio había un tipo al que le gustaban los Beatles. Lo, lo supe por casualidad y desde entonces nos hicimos muy, muy amigos. Pasa que este tipo, mi amigo Rafa, en su casa tenía muchísimos discos. Es decir, a sus padres, por lo visto, les gustaba más la música que a los míos. Y el tipo tenía, tenía muchos LPs, muchísimos. Entonces yo, sí, después de clase solíamos ir a su casa, escuchamos dos o tres discos y luego ya me iba para mí. Entonces ya, yo creo que ahí también él me introdujo un poco en el rock británico y en el rock americano. Fundamentalmente en esos dos, uh -huh. el británico y el americano.
0: ¿Idolatraste a alguien? Dijiste... Buah, sí, sí, no sé. sí, claro. Hembryx. Sí,
1: sí, Hembryx. a los Beatles, idolatré a Frank Zappa sapa a King Crimson y una banda de Chicago me gustaba mucho porque tenían tenían este, una banda de viento y, y hacían jazz jazz rock todo todo lo que suene a jazz blues todo, todo eso me, me gusta siempre me gustó mucho ¿Qué se escuchaba
0: en aquella época por aquí, cuando salías a algún sitio? Si es que salías a algún sitio, si había algún sitio... ¿En qué sale? año? ¿Por
1: porque... Por eso
0: te digo, los 70, por ejemplo, Bilbao, ¿qué se movía? Más, eh... Vamos a ver, ¿qué?
1: había dos o tres sitios en los que tú podías escuchar música. Uno era el Zapa, que estaba en Uribarri, uh -huh. y el OVNI. Eran, eran dos discotecas, pero no eran discotecas eh, al uso, sino uh -huh. que eran sitios donde ya la gente iba, y iba a escuchar y a ver vídeos, porque... El tipo tenía, tenía una pantalla grande y se podían ver vídeos. Podías ver vídeos de Cream. O sea, Tú habías oído hablar de Cream y de Eric Clapton y tal, pero no sabías ni qué aspecto tenía ni nada, si no tenías un disco de ellos, claro. Y ahí podías ver vídeos que se hacían en los programas de, de música ingleses, alemanes, franceses, cuando venían los americanos a, a una gira por Europa, siempre aparecían en esos programas. Y entonces ahí podías ver... Ahí podías ver ya cómo eran y qué. Qué, qué interesante eso. Un, Porque no, es que no podías verlo en ningún sitio, ni en, en la te televisión. Decir. El primer programa de música que yo recuerde fue uno que se llamaba Escala en IFI. Eh, era un programa que daban. Estoy hablando en, en blanco y negro. Era un programa que lo daban los sábados a las 3 de la tarde. Y, y, y unos actores, entre los que estaba Luis Varela y eh, Juan Erasmo Mochi. Uh -huh. Eh, hacían parodias de las canciones que, estaban, que eran número uno en, en, en ese momento uh -huh. Hacían parodias eh. Estaban muy bien porque eran, estaban muy bien dirigidas Y luego a la noche había un programa que se llamaba Pues o sábado 66 O la gran noche del sábado O sábado noche Que presentaban pues, Joaquín Prat y Laura Valenzuela Y alguno que otro también de, de ese pelo Que yo no sé si os acordaréis de ellos Porque ya murieron sí, no sé. de, ojo, Joaquín Prat murió sí. Y entonces venían sí ya venían artistas internacionales eh, pero todo como muy casto y muy. Pero sí, eso era lo, lo único que teníamos. Sí, sí, pero bueno, te podía salir eh, Julio Iglesias y después los los Bravos, o los Mustang, eh, el, 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 el Bope español, uh -huh. Fórmula Quinta, cualquiera que tuviera un éxito así, aparecía. Bien, Dan aparecía. Uh -huh. Dan aparecía cantando canciones serias. Okay. Sí, sí, vamos, serias. Que, que no poco era. comerciales. Eso es. Desde que el tipo empezara con el Chiringuito y el Casachof y todo eso, incluso él venía a cantar en plan canción francesa y tal. Uh -huh. O sea, fíjate si esto, estoy hablando del Pleistoceno. Pero, <risa>
0: pero los inicios, pero, claro, de la pero música. Sí, pero sí, pero
1: no España, me perdió ¿no? uno, no me perdió uno. No uno. Y luego pues Eurovisión, pues toda la familia reunida para ver Eurovisión.
0: ¿Y conciertos, por ejemplo? ¿Había conciertos por aquí? Sí,
1: sí, sí. Aquí llegaron a, a venir... Focus, Nectar, los, los eh, New Metal Kids, eh, Rick Wigman, eh, cuando yo era un, bueno, un adolescente, tenía 13, 14 años. Eh, vino Uriah Heep, aquí vino gente muy importante, sí, sí. Yo escuché incluso que
0: estuvieron por aquí los Ramones y toda esta gente.
1: Porque, Eso ya no, eh, entonces, no sé qué decirte.
0: Yo escuché hace poco un, una anécdota que contaban de cuando estuvieron posible. por aquí, y toda esta gente, de cómo iban luego a comer. Eh, porque claro, tenía unos horarios un poco raros sí. y les llevaban a comer los managers a los Baserri's de la ¿Ah, sí. Las... claro no había imagínate ¿Sí? que quiero comerme a las 7 sí, de la tarde sí. un pues le llevaban sí. a comer y, bueno, se locos, sí. y se volvían locos se volvían locos estos niños tan delgadillos quiénes son sí. <ríe> imagínate eh, más eh, en tu adolescencia hemos dicho que eh, tenías cierto cierto acceso a la música a escucharla al menos, pero a nivel de decir, voy a empezar a tocar, voy a empezar a hacer mi propia música, ¿cuándo llega ese momento en la vida de Dubasterra?
1: <coughs> Vamos a ver, el chico este, que, eh, mi amigo rafael que tenía muchos discos en casa, ese se compró dos guitarras, un bajo y una guitarra, y entonces me dijo, yo a guitarra y tú al bajo, bueno, pues vale. <ríe> y, y, y ahí empezamos a, a aprender a tocar, Claro, tocábamos cosas de... De los Vites y de los Ronin.
0: ¿Completamente autodidactas, por vuestra cuenta? Sí,
1: sí, sí, totalmente autodidactas. Lo que pasa es que, bueno, tú procurabas juntarte siempre con alguien que supiera un poco más y le mirabas y cuéntame cómo has hecho esto. O sea, no había escuelas, no, no había academias, pues no, había libros, no, no había libros, no había nada. O sea, tú lo que aprendías, lo aprendías por... por consultando o juntándote con gente y preguntando y, o copiando claro. eso
0: que te a decir no escuchabas el disco, a ver, aquí, suena aquí
1: sí, aquí. sí, sí, yo cantidad de veces ponía el disco y con la guitarra intentaba lo que pasa es que un día ya me puse en serio a, a tocar, a aprender a acordes y armonía o sea, y todo eso y, y bueno, yo tuve mucha suerte también porque cuando, cuando empecé a tocar el bajo empecé a tocar para otras personas y, y ahí conocí a gente que eh, conocía gente que sabía muchísima muchísima música. Recuerdo yo eh, había tocado para Rupert Ordórica en una gira que hice un verano en el 80 o en el 79, en el 80 no, ahora no me acuerdo muy bien y alguien del entorno de Gonchalmendívil me llamó me dijo, oye, que necesitamos un bajista y tal. Bueno, pues fui a probar a ver qué tal. Y resulta que en esa banda estaban Fran Rubio estaba Raúl Sainz de Rozas o, o, eh, ...alberto Rodríguez eran todos músicos de jazz... ...y eran muy buenos... ...eran muy buenos músicos porque luego les ha ido de maravilla... ¿no? Claro. ...y... ...ahí es donde empecé a, a... ...a ver cómo... ...cómo se pergeñaban las diferentes armonías... ...y las líneas de abajo adecuadas para... ...entonces claro... Parece que no, pero aprendes mucho, muchísima. Claro, no. Con otros que sabían más que yo. Sí, y es, que es que Yo es, siempre es, tuve la sí. suerte de estar en, en, de ser el peor de la banda. O sea, no, no el peor de la banda, sino que todos con los que he tocado sabían mucha música. Sí, mucha más he que He pensado
0: que la persona que tiene menos conocimiento dentro de un proyecto musical es el que más tiene que aprender. Por lo tanto, eso es, eso es una baza muy importante no. si tienes ese espíritu Hombre, curioso. Claro. yo he tirado
1: mucho también de oreja. ¿eh? O sí. sea, había muchas cosas que ya las sabía... Mmm, no, no me las tenían que explicar porque ya sabía cuál era la línea adecuada para meter. Porque lo había escuchado muchísimas veces en, en, en los discos.
0: Y empiezas con el bajo, eh, te centras en el bajo. Porque hoy en día tocas varios instrumentos, pero tus inicios fueron con un bajo. ¿Alguna vez sí. has ido en plan profesional tocando otro instrumento que no sea el bajo? Guitarra.
1: Sí, claro, la guitarra, la guitarra. Tuve que aprender a tocar la guitarra porque era la única forma de, de aprender a componer. Y con un bajo puedes hacer cosas, pero... Pero no puedes hacer acordes. Sí claro. puedes hacer acordes, pero no, no, no es lo mismo. O sea, con una guitarra te inspira más para hacer canciones. Y al final tuve que aprender a tocar la guitarra. Sí. De hecho, cuando voy por ella a tocar solo en bares, sí. llevo la guitarra. No, la guitarra no, no. Sí. sí.
0: Eso hablaremos luego, porque aquí donde le vemos, pues aquí sigue. No sé si esta semana igual tienes algún concierto, seguramente. Si no es esta semana que viene, la siguiente. ¿o?
1: Tenía uno, pero sí, 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 sí ha suspendido. <risa> pues mira.
0: <risa> en fin. Eh, y tu primer trabajo como profesional, o sea, ¿recuerdas tu primera actuación como profesional? ¿Qué día? Ese día me pagaron el, la primera vez haciendo sí. música, ¿no? ¿Y cómo fue y por qué fue? ¿Y con quién?
1: Mm, bueno, yo creo que el primer sueldo que recibí, yo creo que fue de Rupert Ordórica, el primer sueldo. Antes había grabado un disco con una cantante en, en euskera, una tal Ichia de Gilior, que era que era la novia del jefe de Sosoa. Por eso hicimos un disco, pero ahí no no cobré ni lo del disco ni la actuación que hicimos porque nos separamos de la misma, o sea, no no había buen rollo en la en la banda. Y, pero yo creo que el, mi primer sueldo profesional yo creo que lo el que lo hice con con este con Ordórica. Pero No está nada mal. No está sí. Nada mal. sí.
0: Pues supongo que una vez que ya entras en el circuito, ¿no? Pues ya el boca a boca, pues necesitas un bajista, pues sí, alguien se acuerda de ti, ¿no? Sí, así fue. Sí. Así fue. Más cositas en Bilbao y, bueno, en esta zona, como os he dicho, pues al no ser tan grande, pues claro, pues, si quieres especializarte en algo, por ejemplo, en el mundo de la música, pues es más, eh, más difícil, ¿no? Complicado, te pone un poco más de. Sí, realmente. De... Si no sales, me refiero. Sí. ¿Tú saliste a Madrid? ¿Te fuiste a probar a Madrid? Yo quise, a quise, capital, quise, quise
1: ir a probar a Madrid a, a cuenta de un, un programa que teníamos con Nuro, solo yo la, Los músicos que estábamos con. Los músicos que estábamos con Gonzalo al final formamos un grupo de jazz. De jazz fusión, jazz moderno. Y solíamos tocar en el programa de de Anshon Urrósolo. Y Anshon Urrósolo eh, iba a hacer un programa nuevo en Madrid y pensé, bueno, pues ahí es la ocasión para, para irme con él y, y vivir allí. Porque, claro, eh, realmente... Sí. Hay
0: mucha diferencia, ¿no? Claro.
1: Hombre, aquí sí podías buscarte la vida si hacías cosas en euskera o de rol radical vasco. Para eso siempre ha habido un mercado, eh, un mercado y, y, y mucho trabajo. Pero no era mi... No era mi historia. Yo quería cantar en castellano y, y hacer otro tipo de, de música un poco más antigua, más, uh -huh. que, más que en los 80. ¿no? Pero al final no, 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 al final no pudo ser. Es decir, cogió otra banda uh -huh. porque nosotros le pedimos un dinero. Digo, oye, si tenemos que irnos allí contigo, hay que vivir y hay que... Y los negociaciones no fueron bien y ahí se negoció todo. <risa> Pero que... Sí, sí que
0: llama mucho la atención, ¿no? Como los músicos tienen también... Eh... Sobre todo cuando no viven en una gran capital. Pues sí. Tienen como ir a la capital a buscarse sí, la vida. Sí, es Y quizás en tu propia ciudad puedes buscártela, sí. ¿no? Sin sufrir tanto, ah, sin bueno, ir, no sé.
1: Bueno, yo al final, sin tener que salir de Bilbao, mucho de Bilbao, sí. aquí sí. sigo, hombre, llevo 43 años encima del escenario y... Nadie me ha echado, pero... Eso
0: te iba a decir, antes lo hemos comentado, antes de empezar la entrevista, de lo que se denomina ahora vivir de la música. Y siempre he pensado que lo tenemos un poco idealizado, sobre todo las nuevas generaciones que viven más el día a día piensan que esto de vivir de la música es, pues eso, ser una superestrella. En este caso, pues o sea, un Bad Bunny o un J Balvin o alguno de estos que sí. hacen la música que está ahora de moda. O antiguamente nosotros, pues ser Mick Jagger o ser Jimi Hendrix. Sí.
1: Bueno, no hace falta tampoco ser eso una, decir, hay una gran estrella. ¿no? Hay gente que, que, que se ha buscado la vida siempre en, en grupos de verbenas, otros tocando en hoteles, otros tocando en, en, en travesías de, de, de barcos, de
0: cruceros,
1: de cruceros eso es. Y, y otros que se han buscado la vida siempre, pues han tenido una banda, ha funcionado, más o menos han tenido siempre un mercado. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ninguno de los... de las, de las ...de los estilos en los que, me, en los que trabajo... ...porque yo, yo soy bajista... ...pero también soy bueno, compositor, productor... ...compongo jingles... ...reportajes, documentales, películas... ...largometrajes... Y, ...y produzco para otros también... ...ninguno de esos trabajos me hubiera... ...dado para vivir, pero todos juntos... Uh -huh. ...al final he conseguido arreglarme... ...y, y tirar para adelante.
0: Que es un poco lo que podemos hacer ahora, en estos tiempos... ...en la era digital... ...que bueno, lo haga, solemos comentar mucho que es intentar vivir de la música desde, todo, desde todos los vértices que tenga tu proyecto. O sea, hoy en día, eh, vender música ya no es lo que era antes, vender música. O sea, vivir de la música, me refiero, ya no es vivir de vender discos o de vivir canciones. Oh, ¿no? Es un, algo mucho más global, es venderte sí. a ti mismo, venderte un proyecto. ¿no?
1: Bueno, incluso los que vendían muchos discos tampoco era, tampoco era de ahí de donde venía su... La mayor, la mayor parte del sueldo los conciertos ven, venían los conciertos, sí porque en las discográficas vamos a ver, yo no sé si esto es realmente verdad o no, pero las discográficas siempre te decían que habías vendido menos discos de los que
0: <risa>
1: vamos, lo sé. no había manera
0: de controlarlo tampoco lo, lo
1: sé por, por, por todos los artistas con los que he trabajado y que siempre se quejaban de que la discográfica no les decía la verdad
0: <risa> sí, me llama mucho la atención desde vuestra generación y, que habéis... y,
1: y de los que vendías, recibías muy poco un porcentaje mínimo. Sí.
0: Eso te iba a decir que vosotros que habéis catado catado un poco cómo funcionaban las, las discográficas antes, ¿no? En los que había, pues no sé, yo he escuchado testimonios de, no sé, de Tomás Muñoz y toda esta gente, los grandes jerifaltes de las discográficas que te decían es que el tema del dinero era pornográfico, o sea, entraba dinero, mandabas un palé de CDs a cualquier centro comercial y te devolvían un palé de dinero, o sea, de dinero sí, efectivo, o sea, corría sí. la pasta por todas partes. Sí, sí, Todo sí, ese sí. dinero, supongo que los artistas, que siempre nos hemos quejado de que al final somos los que menos recibimos, ¿cómo veíais vosotros? Decir, a ver, ¿cómo es posible que estos que hacen conciertacos gigantescos, ¿cómo, cómo, cómo se vivía la parte de ver a las multinacionales o a las discográficas, ah, que habría
1: no habría muchas? No lo sé, porque gigantes? yo solo, eh, solamente he tenido una, una discográfica, y no... Simplemente se limitó a, a publicar mis discos. Pero yo he visto cómo, cómo vivían la gente de las discográficas... ...que vivían de cine. Comían de cine se iban de vacaciones de cine y, y o sea, les veía con un, un, un nivel de, de vida superior, o sea, digo, estos tíos. Sí, sí, discos como Rosquillas,
0: cualquiera sí, vendían sí, muchos sí, discos. Sí, 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 claro,
1: claro. No, y bueno, y aparte que vamos a ver, ya lo dijo Dylan, ¿no? Dijo Dylan que la, las discográficas es lo, es, son los, vas, los vampiros más grandes que hay en, en, en la Tierra, porque normalmente una discográfica te dice, bueno, yo, yo te pongo dinero, hacemos el disco, tal, no sé qué, pero se negocia la autoría. Y claro, al negociar la autoría, pues eh, normalmente suele ser 40, 60, a veces 70, 30, en favor de la discográfica, porque te lo han puesto todo, te van a hacer la promo. En fin, te quitan mucho mucho lío del que no se preocupan los músicos en lo que hacen los músicos te ponen en, en, te ponen a la venta eh, uh -huh. te, te promocionan te puedes buscar la, la vida haciendo conciertos metiendo gente en salas pero cada vez que se pincha, cada vez que suena ese disco cada vez que tal, la discográfica cobra muchísimo más que tú, mucho más que tú y tú te mueres, o te pasa algo o, o, o dejas la, la discográfica o tal, y ellos siguen cobrando de todo lo que tú generaste mientras se escuche o se pinche Eso la música. Eso
0: una de las cosas que las nuevas generaciones no terminan de comprender que cuando tú haces una canción, compones una canción, qué bonita me ha quedado voy, cojo y tal, la grabo y una vez que la grabas, si es con una discográfica y tienes un contrato con una discográfica, esa canción ya no es tuya. Tú la has hecho, tú, lo que tú quieras, pero si vas a hacer algo con esa canción, quien manda es la discográfica, ¿no? mm. que, es la que es la dueña del máster.
1: Vamos a ver, ¿no? eso depende del trato que tú, que tú llegues mm. a...
0: O sea, ¿teníais ah. opción para negociar ese tipo de cosas? ¿Una discográfica? No teníamos ah, ni idea. Claro. No teníamos es... ni
1: idea. O sea, tú hacías una canción, no sabías si te la habían registrado las discográficas. Mm. Supongo que sí, que la habrían registrado por su propio beneficio. Pero claro, muchas veces no te lo decían. Y, y luego también los músicos... Cuando tienes 20 años y estás todo el día, estás todo el día puesto diálogo y no te, no no te enteras,
0: enteras ni por dónde te las dan.
1: No claro, sabes, claro no, no te enteras de nada. Estás, bueno, pues te van bien las cosas y, y estás viviendo una vida bastante bastante rock and roll. Rock and roll. Y claro, en el rock and roll es incompatible con, con el, el negocio con el, vamos con, con llevar una vida ordenada y decir, bueno, vamos a ver cuánto dinero estoy generando con esta canción qué porcentaje quieres igual a lo mejor di, de negocio con otra discográfica, de esas cosas no te enterabas si te lo ponían todo en bandeja, pues tú cogías y decías, joder, qué bien, estoy tocando en Valencia he metido a 120 o 200 personas aquí pagando 3.000 o 5.000 pesetas de las de antes y entonces, bueno, decías, bueno, pues no, no está mal. Hemos ido hasta Valencia, pero venimos con algo de pasta, hemos vendido ahí unos cuantos discos, nos van a volver a llamar, en fin, quizás la próxima vez metamos a 500 en media uh -huh. Entonces, todo eso te lo dejaban a huevo, pero claro, realmente en el, en el, en el negocio, en, 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 en el trato, en el contrato que tú firmabas, que era un contrato con, con miles de... O sea, que, claro, que sea, en fin, que con muchos... que Había que leerlo bien y... Pues claro, estos tíos eran profesionales de eso, ¿no? del ...del negocio y sabían lo que se llevaban y no se llevaban... ...pero ya te digo, yo he estado... ...he conocido a tíos con un tren de vida de... ...vamos, de, de, de estrella de cine...
0: ...ya digo, pornográfico el tema del dinero... ...en los 70, 80, eh, 90... ...en todo el mundo, sí, sí, ¿no? sí, sí. en España también, claro... Pero ...aquí se hicieron muchas cosas muy interesantes... ...bueno, aquí se
1: vendió, claro, en los 80 se vendió muchísima música... ...bueno, también en los... En, en, ...también en los 70, es ¿eh? decir que... ...grupos como Fórmula Quinta... ...Los Diablos... Eh, los puntos y toda esa gente que funcionaba por aquella época, Pablo Aureira o Camilo Sesto eso sacaron un montón de pasta también muchísimos no era, eran no, compositores también de sus propias canciones
0: es un poco clave, ¿no? tú que eres eh, también cantautor eh, bueno, ¿puedo, ser...
1: puedo entender que, que puedo acceder parte de tus, sí, de, tu, de, tus por, de autoría, de tus derechos si, si, si vamos a vivir los dos como... como, si, merece como la pena, ver, ¿eh? si, si los sí, dos yo, vamos a poder ir a comer a... Bueno, vamos a ver, lo veo lógico, porque todas esas cosas que hace la, la discográfica, tú no las puedes hacer, no las sabes hacer, o no tienes tiempo para hacerlas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues bueno.
0: Siempre ha habido un poco ahí de, de saber hasta dónde podemos ceder. Lo que pasa que yo vuelvo a lo mismo. Creo que el problema está en el desconocimiento. Lo que has dicho tú que os pasaba cuando eras joven, que estás 20 años, con 20 años fumando canutos o lo que no sea. No te enteras de nada. normal No te enteras. Hoy pasa igual, ¿eh? Hoy pasa igual que tienen, la, gente, la juventud tiene acceso eh, inmediato a cualquier tipo de información y les pasa lo mismo. No saben absolutamente nada. Ni le bueno. digas a un chaval de 20 años que ha montado su bandita que tiene que pensar en su bandita como en un negocio que en el sí. futuro te va a dar unos rendimientos. Mm. Ponte tú a explicarle a un chaval de 17 años cogido su sí. primera guitarra, oye mira, sí. tienes que saber un poco de negocios, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú eh, cómo funcionan ahora los músicos con respecto a lo que hacíais vosotros, me refiero a hoy en día para buscar Totalmente trabajo, diferente. eso te iba a decir Totalmente ¿Tú, diferente. tú buscabas bolos, o sea, yo monto mi bandita ¿cómo busco los bolos? Si no tengo un manager no tengo una discográfica no, funcionaba el, el,
1: boca a boca, el boca a boca, lo que pasa es que depende, si tú querías hacer tu propia música ahí tenías bastante dificultad cuando yo trabajaba para otras personas Claro, yo fui con Rupert Dorica, luego fui con moncha Mendivil, y luego estuve con Fito y Fiti Fiti, Fiti Paldis y ahora estoy con un, con un cantautor cántabro entonces ellos son los que a ti te deban un sueldo uh -huh. te decían, oye, coge estas fechas 20 fechas o, 15, o 30 fechas o, o las que fueran y, y tú lo único que tenías que preocuparte es de estar ahí a la hora, en la furgoneta, montar cargar, tocar y, y de la misma solíamos cobrar porque no, no hacías factura, no hacías nada, o sea, de la misma se cogía el dinero y se repartía ahí en la furgoneta y, uh -huh. y ahí van las cosas, ahí van bien, ahí van bien las cosas, pero, pero cuando tú vas a hacer tu propia música y tal, claro, yo no soy tan conocido como Goncha, Mendívil claro. o Rupero Fito, claro. entonces claro, yo tengo que, pero claro, ahora las redes te facilitan muchísimo, es decir, si alguien quiere saber qué eres y qué es lo que haces, no tienes nada más que hacer dar al, al clic y, y ahí te estar, llega, claro, claro. y puedes hacerte tus propios vídeos, Tú antes, joder, hacerte un vídeo era como, joder, ¿tienes medio millón de pesetas para hacerte un vídeo? Pues no. Sí, sí. Y ahora con, con el móvil te montas tú con un programa fácil, puedes montar, editar, y si tienes un poco de gusto, insistencia, y sabes a quién dirigir, yo creo que ahí sí hay. Sí, lo que pasa es que la competencia es muchísimo mayor. Antes la proporción de músicos en el barrio era, ahora hay muchos más músicos, claro. claro.
0: Y sobre todo a nivel profesional, bueno, músicos puede haber muchos, hay cuatro colegas en la lonja que tocan y tal, pero a nivel pro tampoco hay tanta gente, ¿no? Es un poco... Bueno, gente vamos a ver, miedo... al final
1: esto es como ser médico o ingeniero, es decir, tienes que hacer las cosas muy bien para, para destacar. Para destacar. Mm. Tienes que, primero tienes que aprender mucha música, segundo tienes que dominar tu instrumento, porque es que hay... Hay muchísimas personas por ahí, que niñas de japonesas de siete años que tocan bajos de siete cuerdas, y yo cuando las veo digo, macho, ¿qué hago ¿Cómo? yo en este negocio? Sí. Entonces la competencia es tan grande, que, que pero claro, la facilidad ¿eh? para poder hacer llegar tu música a, a otras personas, es mucho marido, o sea, si hay un tío de Almería que quiere escuchar tu música no tengo nada más que hacer así. Sí. En cambio, antes era, jo, y te tengo que mandar una carta con el sobre, con el, con el casete sí, Es que hoy en día. <risa> no sabes si que, va a llegar o no va a llegar.
0: Literalmente, una chavalilla que salga del instituto se le ocurre una melodía, la graba en el móvil de camino a casa, eh, a la altura del paso de peatones le mete una base desde el móvil de qué tal, No sí. sé qué, y ya tiene un hit que se lo sí. manda en el momento. Sí. Y en los 15 minutos lo manda hace, al, ah, sí. no sé, sí, sí, a
1: donde sí, sea. Se hace viral. Es curioso. Como hay hay cosas que a mí. No es que. Vamos, para mí hay cosas que no, no tienen calidad, ni musical, ni artística, ni nada. Y sin embargo, veste que tu canción la han visto cinco mil personas y la de ese la han visto medio millón.
0: ¿Pero no, no crees Entonces, que eso ha pasado siempre?
1: Pues no o lo sea, sé. El
0: tema de que un mega hit de repente eh, triunfe, ahora triunfan de otra manera. Está claro que para ser un megahit hoy en día el camino es diferente pero también mientras existían los Beatles o los Stones o superbandas, también de repente se hacía hit, pues no sé, eh, la barbacoa. Bueno, pero
1: eso también funciona un poco en, en, por, lo, por los medios en los que, en los que tú eh, amplificas esa, esa canción. Es decir, si están todos los días poniéndote una canción durante un mes, cada tres horas te ponen esa canción...
0: Los discos rojos de los 40, eso, ¿no? Aquellos, eso, ¿no? Sí, que cada ¿no? Sé, se llama, el disco azul o disco rojo era así. Sí.
1: Pues al final es imposible que esa canción no, no, no acabe sí. siendo un hit porque todo el mundo la, la canta y, y luego también, en fin, la calidad de, de una obra yo creo que es inversamente proporcional a la al gusto de la gente. Es decir, hay gente que es, te voy a decir que es, que es muy simple, les gustan las cosas simples, no les gustan las cosas complicadas, eso del jazz y la música clásica y tal, no ahí es donde está la verdadera sustancia, sí, sí, porque sí, sí. lo otro es una cosa que la puede hacer cualquiera y encima de un año y va a salir otra igual o dif diferente, pero de la, con, la misma, ¿no? eh, con el mismo mecanismo. Y entonces eso, claro, hay mucha más gente simple que le gusta ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué puedes decir? Que esa canción es mejor que esa, ¿no? Desde luego no, a mí, para mí tiene mucha más sustancia, lo que pasa es que tienes que tener el oído entrenado ...para poder apreciarlo, ¿no?... Sí. ...sin embargo la gente esa no es... ...no tuvo la suerte que tuve yo de tener mucha música en casa... ...conocer a gente que tenía también mucha música en casa... Uh -huh. ...y yo fui educando y cultivando mi oído... Uh -huh. ...y cada vez para cosas que tenían... ...más complejas, con más... ...a mí me gustan las cosas sencillas, ¿eh?... Sí. ...es decir que después de un disco de King Crimson... Puedo poner uno de Leonard Cohen, tranquilamente... ...pero... Yo, ...sustancia, ya sea en la letra... ...ya sea en, los, en, la, en la grabación, en la producción y tal... Y lo otro, pues es una cosa muy fácil de hacer, que llega mucha gente instantáneamente y en los círculos de fiestas y todo eso, pues parece que va cogiendo forma y de repente... Bueno, ritmos la...
0: sencillos, ritmos muy... Sí, ojo, eh, picado, que hay, cosas, es que hay sí. cosas
1: muy sencillas que son geniales. No, sí, sí. Puede ser jarabe de palo, puede ser cualquier otra cosa, así que sean canciones muy sencillas, pero que tienen que están muy bien hechas y tal. Pero no, no es el caso de la mayoría. Para mí no, desde luego, no. no,
0: no. Yo creo... Que cuando se ha democratizado todo esto de... porque claro, siempre escuchamos, sobre todo en nuestras generaciones, nos quejamos mucho de que es que ahora la música... o sea lo que acabas de decir, ¿no? que nos meten por los ojos esta canción y claro, por eso lo consumimos tanto y tal. Pero llega un momento con la era digital en la que sí, te pueden meter por los ojos lo que quieras, pero al menos tú tienes como público la libertad de decir, pues esto no yo me voy al otro lado.
1: Bueno, es que la de YouTube ha sido... Joder. Claro,
0: ¿qué ocurre aquí? Que cuando vemos la realidad del público que ahora tiene la mano para escoger qué escuchar, cuándo y cómo escucharlo, joder, nos llevamos la sorpresa de que mira lo que escuchamos y lo mm. que queremos escuchar. Porque ya mm. no es que me lo metan, que también te lo meten por los ojos, mm. pero ya no es como antes, que no había más opciones más que la que yo te meto por los ojos. Sí. Ahora tienes opciones. Pero sí. la gente no va a otras opciones.
1: Vamos a ver. ¿Cómo ves que... tú ese... <coughs> Pues es que no sé cuál es la razón por la que me gusta a mí una cosa y no me gusta otra. Uh -huh. Es una, es algo que no no, no puedo explicarlo, No, uh -huh. aunque, aunque yo sé que eso tiene más sustancia armónica y melódica uh -huh. que eso. Pero lo, igual a lo mejor lo otro tiene más... el continente es más atractivo que el contenido.
0: Yo a la pregunta que te he hecho antes de si crees eso? que va a dejar pozo este tipo de música, iba más que nada por aquí, porque es cierto, es música con lo que nosotros tenemos como referencia muchísimo menos elaborada, está claro muchísimo menos, hoy en día un chimpancé puede hacer una canción y puede ser un hit pero literalmente un chimpancé sí. dándole a los tres botones sí. se puede hacer pero eh, me da, siempre me ha dado a mí la sensación que no es eh, no es que la canción sea, o sea a, ver si, a ver si llego, a ver si vuelvo Hablando de comparaciones de una canción es buena, una es mala, que es lo que se nos calienta a todos mucho la boca, es, decir, es que esto es una mierda, ¿no? La típica frase de, es que esto que se hace ahora es una mierda. Y bueno, ¿una mierda una comparado verdad. con qué? Porque también cuando Miles Davis salió a escena, sí. pues hombre, le costó mucho al público admitir, o sea, aceptar qué es lo que estaba haciendo. Mi pregunta de antes de si iba a dejar pozo esta música o no, yo no lo creo, pero en fin, podría ser en un metaverso... Que lo que estemos viendo ahora con el reggaetón y este tipo de música sea un poco lo que pasó con, por ejemplo...
1: No me atrevo a decir, pero me o sea, cuesta, No entendemos,
0: pero, pero va a ser la leche. Me,
1: ¿no? me, 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 cuesta cuesta creer, no. me cuesta creer que eso pueda dejar pozo. Me cuesta creer. Nosotros estamos escuchando música de los años 40, es decir, uh -huh. hay grupos de blues, los años 50, uh -huh. un disco de Johnny Hooker, de Moody Waters o el jazz. ...o el blues todavía más antiguo... ¿no? El, ...el rural... ...todo eso eh, eran los años finales de los años 30... Sí. ...principios de los 40... ...Robert Johnson... ...y eso, eso de... Es, dejó pozo ...es que hay gente que nace para que le guste sí. ese tipo de... Y, ...y busca discos de blues... Y, ...y le parece un mundo en el que... ...en el que refugiarse como el mundo de la pintura... ...o el mundo del fútbol o lo del uh -huh. automóvil... ...me da igual... no, ...yo creo que se iba a dejar pozo. ...para mí se ha ido banalizando mucho tanto el contenido como el mensaje y en el, en el reggaetón por ejemplo pues es que las letras me parecen escritas por un niño de 8 años uh -huh. que sabe que cabe acción, acción emoción y corazón con, y rimar,
0: con, con, con ya vale
1: y no hace falta ser un gran cantante tampoco, no hace falta tener dominio de la voz los, los instrumentos, todo eso se puede hacer ya, te lo dan, todo hecho se puede hacer entonces, ahí me cuesta creer que, que eso tenga más eh, sustancia, más, eh, más emoción, más... Sabes?
0: Me, me gusta hacer de abogado del diablo y ponerme este papel en el que no me encuentro nada cómodo, pero... Pero ojo, yo,
1: yo también creí que la música disco no iba a tener... Y ahora de repente veo que... Y también me pasó en los 80, en los 80... Cuando vi ese sonido tan de plástico, tan de goma, de, de muchas bandas... Esa de... batería,
0: esa caja de batería. Sí, sí. Por favor.
1: Pensé, qué horror. Y ahora estoy escuchando a grupos de antes y digo, ah, no eran tan malos. Esta canción es buena. Uh -huh. Me hubiera gustado componerla a mí. Tiene una buena melodía, tiene un buen riff, tiene una buena producción. No hecho, que yo <risa>
0: voy ahora a un...
1: Entonces, ahora por pues, si acaso ya <risa> no me atrevo a, a decir.
0: Quiero llegar a este punto porque... Pues ya entre nosotros que nos va más, pues es el rock clásico, ya tenemos un, una cierta edad y nos hemos escuchado, nos hemos educado con otro tipo de música, yo estoy abierto a cualquier cosa, a mí me da igual, yo cualquiera que se atreva a subirse a un sitio a defender lo que sea, me da igual con sí, el no, no, no. lo que sea, ole tú, de subirte ahí a defenderlo. Pero la, a la típica pregunta de, la música buena está muerta, el rock está muerto, ¿cómo ves tú eh, a dónde vamos? Porque... Se lo empieza a preguntar a la gente ya en plan muy serio, ¿no
1: Bueno, yo creo que el rock es como el fútbol, ¿no? o sea, es decir, es una cosa que ya no, va a ser imposible que, que, que muera. Pues todo el mundo va a estar siempre pendiente de eso y yo creo que el rock ha hecho eso, que hay muchos jóvenes, pues les guste eso en vez de ir a jugar a balonmano o en vez de, no sé, hacer cualquier otra actividad mm. extraescolar. Eh, yo creo que sí, el mero hecho ya de formar una banda, eh, yo creo que tiene su, su propio encanto pues como antes podría ser club de los poetas o, o gente que tiene inquietudes políticas y se juntaba y formaba una en fin, un grupo un, un, no pues yo creo que con el rock ocurre eso
0: yo iba más por el tema de, de los 80 los 70, los 60 lo mainstream, lo que sonaba a tope, los números uno, joder, pues eran bandas, los Zeppelin, los Beatles, los Stones, bandas cañeras de rock cañero, y después ya no. Mi, mi pregunta iba para, ahora ya no se venden discos, pero si volviésemos al pasado y los discos se vendiesen en estantes, ¿no crees que el rock, su futuro, el futuro del género del rock, así en general, va a ser estar en los estantes donde estaba ahora la el música jazz. clásica o el jazz o la copla o algo buena, así.
1: Buena pregunta.
0: Es que yo lo buena veo por pregunta.
1: ahí. Sí, yo y también. te voy a decir luego por qué. Vamos, para mí ha cambiado muchísimo sí. el concepto de, de la música. Yo entiendo, ent, eh, o sea, entiendo la música como, como, y las canciones, el, el hacer canciones cortas de dos minutos y medio, tres minutos, las entiendo como una... ...propuesta de poner una idea... ...desarrollarla... ...que haya un clima, un punteo, un solo... ...cerrarla y tal... Y, 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 pero, ...y luego que te cuenten también una historia... ...aunque sean palabras que no dicen nada... ...pero por lo menos que te sugieran... Uh -huh. eh, ...cosas que dijo... ...quiso decir esto, quiso no decir... ...voy a llamar, voy a, voy a preguntarle a fulano tal... ...a ver si está de acuerdo conmigo... ...o sea, te hacían... Eh, eh, ...preguntarte cosas y, y, y... moverte en ese plan... ¿no? ...y ahora... No, no creo que... Yo creo que el contenido el continente es mucho más espectacular que el contenido. Y entonces, con tal de que te den un poco de espectáculo, de que te muevas un poco y que... Bueno, pues ya ha tenido un par de líos con la policía y tal, que lo hace todo más atractivo. Y siete novias y tal. Y se metió en jaleos y tal. Yo creo que esas, esas cosas les, les gusta mucho a, a, a la gente. Pero... Sí, tengo,
0: tengo una teoría, sobre todo... Eh, Habla con mucha gente que se dedica al rock and roll, al jazz, así... Eh, sobre este tema, sobre qué va a pasar con el futuro, a mí no me preocupa que eh, al final el rock de repente pues, se convierta en un género pues, como puede ser el jazz o el... Porque, pero, es, porque es la... Eh, la vida es, pasa ahí. Lo,
1: lo que te quería comentar es que han cambiado muchísimo las cosas, es sí. decir, cómo se hacen las canciones. Ahora tú tienes una idea, y, eh, una idea pero tú, esa idea antes la de, tenías que desarrollar, o sea, es decir, tenías que hacer una estrofa, tiene que haber un puente, tiene que haber un estribillo y tal. Ahora no, ahora lo que prima es el ritmo. Si funciona bien el ritmo... Digo cuatro cosas y tal, ya no hace falta que esa tenga la misma estructura que, que esas canciones. Ahora funcionan. Sirve para bailar y sirve tal, ya está. Pues pista y ya está.
0: Incluso pensadas, hay gente que compone, eh, nuevas generaciones que están componiendo canciones pensando en el algoritmo de TikTok. Porque saben que si pasan 10, 15 segundos y tu canción no engancha, dejan de verla. O sea, hay mucha gente que está componiendo sabiendo que los 10 primeros segundos tiene que funcionar la canción. O sea, bueno, hasta este eso, eso en mi
1: época decían, en el segundo 40 tienes que meter ya el estribillo. Y, ya, joder, está. pero macho, ¿pero qué es esto? ¿Meter el estribillo cuando me salga de, de, de la nariz? No, no no voy a... ¿Por qué? Porque lo digan estos tíos, además. Joder, que, que, eso, son esta gente las que tienen que decir qué, qué es lo que tienen que escuchar los, los jóvenes o sea, díselo tú a Beethoven, o dile a, dile a McCartney, o dile a, a Jimmy Page, oye, en el minuto 40 tienes Vétene que meterle al estudiante. Por
0: aquí, por aquí, no, no lo dejes pasar. Sí,
1: ahora mismo. Entonces, claro, a mí eso me parece la tiranía de, de, las, de las radios, de la radiofórmula, de las discográficas, Pues claro, a la discográfica le da igual que tú seas muy bueno no. Hay uh -huh. gente que no, es decir, en, en, por ejemplo, el dueño de Atlantic, era el Gemet el, 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 el turco este, joder, era un tío que le gustaba la música, o sea, amaba la música. El de la, la casa de esta alberbe, de donde estaban Stan Getz y George Gilberto y todos estos músicos de jazz, esos tipos amaban la música, amaban la música, se arriesgaban, encontraban algo raro, extraño que tenía y tal, ponían dinero y decían, bueno, pues ya veremos si lo venderemos o no, pero amaban la música. Pero ahora es impensable pensar que alguien diga. ...te voy a hacer esto por amor al arte... ¿no? no ...te voy a hacer esto porque sé que voy a ganar dinero... ...porque ya tengo concertado donde lo van, donde lo van a poner... ...y además lo van a poner en un prime time y tal... ...y además tienes una pinta muy rara... ...muy rara... <risa> ...que vende muy bien... Y, ...y vas a vender... <risa> ...de tatuajes y de anillos y de sí. pendientes... ...y el pelo... ...pareces de otro planeta tío... Uh -huh. ...y seguro que vamos a vender... ...ahí está... ...alguien me dijo hace muchos años... ...me dijo... ...cuando el negocio puede más que el arte el arte produce mierda. Hmm. Que, bueno, y antes, bueno, todavía, claro. antes todavía, pues eso, el, el tipo de la discográfica decía, joder, hostia, este tío ha hecho un gran disco, se ha arriesgado aquí, ha abierto una nueva puerta y tal, estoy encantado de ser su presidente de, de la discográfica y, y quiero renovarle otros tres años más. Bien. Pero ahora sí, eso no puede. Es
0: ¿no? Discográficas que pequeñas, las mm. independientes que llamaban mm. antes, no sé qué, ahora queda alguna, ¿no? subterfuge pues, Records, por ejemplo, pues igual hace sí. cosa un poco más, pero claro, una gran multinacional no puede perder el tiempo entre comillas, claro, no. perder, fíjate, qué ofensa, pero no puede invertir un montón de dólares en un artista que saben que no va. a funcionar.
1: Eso es, bueno, lo biológico, ¿eh? Lo biológico, es decir que, es, que... Dinero, ¿eh? sí, es como si montas un restaurante o una fábrica de tornillos. Si no voy a vender estos tornillos, ¿para qué voy a montar la fábrica? Es ahora sí si sé que los voy a vender. No, claro, yo lo entiendo como un negocio. Y,
0: no que y, es que... y ojo,
1: que tampoco sé si estoy eh, en lo cierto, ¿eh? porque igual a lo mejor la gente que le gusta la música que se hace ahora, que no tiene nada que ver con la que se hacía, igual es tan buena como la que se hacía y yo no me he enterado, que también puede ser, que mm -hmm. no es la opinión de que me equivoco. Eso
0: es lo que antes. Igual no, que no. resulta que dentro de 30 años, joder, no apreciaba a Daddy Yankee, tío. pero ¿cómo
1: no? no? Eso va a pasar, no lo sé,
0: no lo sé, sí. ya lo veremos.
1: Sí, sí, puede que sí, puede que. Yo... depende cómo evolucione la, el nivel intelectual de la gente no sí. es difícil saber
0: es sí yo creo que como esto va por ciclos pues ahora pues se ha pegado esto pues como año que viene puede pegar otra vez. Después, bueno, eh,
1: para eh, mí era impensable que en, la, que, que en los 80 pudiera sonar una música como la que sonaba. Tío, después de haber escuchado a los Eagles, a los Beatles, a los Kings, no. a, a los Rolling, ¿cómo es posible que la, la cosa haya cambiado tan, tan, tan? A
0: Talking. a Vamos a <risa> <Talking. tan> <risa>
1: sí, pero ah, bueno. pero Model Talking también tenía su público y de repente la gente, a la que no le gusta ni los Beatles ni los Ronnie, le gusta esa música. Entonces me parece, en cierto modo me parece un poco un acto de como de no de justicia, sí. pero Yo coño, creo que también movil... la gente necesita
0: Morir el rock and roll o el rock o la música buena que llamamos nosotros, a lo que nosotros consideramos buena, que también igual es un poco injusto con las nuevas generaciones, repito, pero yo creo que no va a morir nunca porque si te miras ahora, incluso mirando las cifras hoy en día en Spotify, tú ves cifras de, sí. de Taylor Swift o cualquiera que saque ahora y sí, es verdad, en 24 horas tienen 20 millones de sí, streams. Sí. Pero miras Bohemian Rhapsody y tiene 1.300 millones de streams.
1: Sí, sí Miras
0: sí. Stairway to Heaven y tiene otros 2.000 millones 2000 millones de streams. Música de hace 46 años. Sí. Por eso creo que en ese sentido sí que se va a salvar. Bueno, y la de y
1: la de hace 50 y la de hace 60 años.
0: Pero no la de hace 20 o la de hace 10. ¿Por qué?
1: Pues porque... Porque tengo una
0: teoría. A ver, a ver cuéntamela, esto. cuéntamela. Mi teoría es que... Eh, a ver, está claro, hoy en día, si no estás en las redes, no funcionas. O sea, no existes,
1: no sí, es que no funciones. Puedes bueno, hacer
0: eh. la mejor música del sí. mundo, podemos ser lo que quieras. Sí. Pero si no estás, sí. no existes. Así es. Por lo tanto, yo creo que la culpa, entre comillas, de que el rock se esté, o la música más elaborada se esté relegando, es por una cuestión de, de generación. Porque no estamos preparados, ni sabemos cómo se utilizan las herramientas que hoy en día te permiten mostrar tu música, ya no te voy a decir triunfar sino mostrar tu música y no veo, antes lo estábamos hablando que en nuestras generaciones y anteriores haya mucho interés por eh, aprovecharse de estas herramientas ¿no? que hemos hablado antes, que son tan importantes y que nos facilitan muchísimo la vida, yo comprendo que nosotros jo, yo ahora ya con 46 años me voy a poner a ser un experto en Facebook Ads no, evidentemente no pero noto un cierto rechazo de decir, esto esto es para bueno, tiene, yo hago música guay y a mí no me metas en este sí, rollo, ¿no? Sí, no ¿Cómo tiene, tú ahí, Pues
1: no? no, no, estoy de acuerdo contigo, yo creo que los músicos de mi generación funcionábamos de una forma mucho, no artesanal, no sé cómo decir... Era, era, era de otra forma, boca a boca, el contacto humano era importante sí. también, conocer a la gente, los cuando salías a la noche conocías mucho tipo de gente... Tanto de, de la parte del negocio como de la parte artística, y había como otra interacción. Pero ahora lo de, la, lo de las redes, eh, dices, ¿y voy a ir detrás de este tío que es un horror y delante de este otro que es un. Claro. O sea, ¿y, y me van a identificar con estos dos y no quiero que me identifiquen con eso porque uno todavía tiene su, o sea, su claro. dignidad y su, y su orgullo, ¿no? Pero, chicos, o, sea, o, o, o pasas por ahí o, o, o es muy difícil,
0: buscas la vida de otra manera?
1: No, bueno, hay gente que se mueve, sabe que si a cualquier sitio de, de, de España que, que sabe, sabe que va a meter a, a 200 personas, si pagan 30 euros por verle, ese tipo duerme, toca. Come, y viaja, viaja y viaja gratis y, y se trae una pasta. En Humanos,
0: el... en eso consiste hoy en día sí. también, ser músico. No hace falta, repito, ser una estrella o tener un vídeo viral o algo así. Hay que currárselo, eso sí. Hay que, Hay que currárselo, cosas, sí. Lo que pasa es que
1: eso, cuando eres joven no pasaba nada, ¿no? no te importaba nada. Pero ahora que yo me, ya tengo unos años... Oye, quiero hacer caja. <risa> porque no quiero conducir, quiero que me lleven. No quiero que llevar el equipo porque quiero que me lo pongan. No quiero, y necesito ya cierto, claro. cierto nivel para. Porque es que, bueno, es que, es que no. Ya no tengo 20 años. Está pues,
0: claro, o sea, claro. Eso se nota, lo vais a notar ya os lo digo. Sí. Pero, Pero bueno, esa bueno.
1: teoría que tú dices, yo creo que tiene bastante peso.
0: Es que, y no, y no, no es que la vea. no tiene solución. ¿por qué? Pues porque igual no merecería la pena. Pero igual hay que aceptar que, pues bueno, pues hemos dejado. Escapar, o hemos dejado no sé, que nos coman el terreno otro tipo de perla de, sí. de, bueno, de pero, pero, pero que vida. Pero yo noto mucha acritud, demasiada incluso, que me parece que es lo que hace incluso más grande que sea el movimiento reggaetonero. Noto demasiada mala baba desde el mundo eh, del rock, por ejemplo.
1: ¿Y cuál puede ser la razón? Que, que nos ha quitado se... nos ha quitado el, 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 un campo donde nosotros todavía podíamos eh... Bueno, pero eso pasaba también con las discotecas, es decir, en las discotecas en los años 60 y 70 venían bandas, es decir, venían tíos de Valencia o de Barcelona o de no sé dónde. Incluían en la
0: gira un tocan Sí, en sí, una sí, ¿no? sí,
1: tocan en una discoteca. Bueno, y, y la semana siguiente podías ver a Camilo esto en esa discoteca. En Kaiser de Basauri o el Cocodrilo de claro, no, no. Gacela, Gacela Club de Yodio. O sea, había sitios, y en Bilbao había dos o tres en los hoteles, donde te venía gente que salía en la tele, o sea, uh -huh. que tenía números uno. Uh -huh. Eh, a, a, había ese tipo de cosas, sí. Pero, pues, luego las, pero ya fueron dejando los, las bandas y se empezaron a poner discos. Entonces, claro, eso nos perjudicó a, también, claro. a, los, a los músicos.
0: Porque ahora, por ejemplo, no existe esa figura, la figura del prescriptor, amigos, el prescriptor radiofónico que en los 50, 60, 70, 80, 90 incluso era tan importante, ¿no? Que al final él tenía mucho peso, los programas de buena música en la radio, por ejemplo, grandes locutores, que lo que ellos ponían, pues merecía mucho la pena. ¿verdad? ¿No? bueno verdad tú ese a papel? Mí, ese papel? Ahora, vamos ¿no? a ver,
1: eso pasó con los 40 principales. Los 40 principales había cuatro locutores, uh -huh. que eran Mostarín, Cuno Cuetos, Fermín Rotaiche y el otro era Carlos Arco. Y a esos tíos les gustaba la música, les gustaba la música de verdad. Ponían cosas que les gustaban a ellos, pero también ponían cosas que podría gustarles a la gente, porque ellos también pensaban en... Tenían un programa en los 40 principales... Y, joder, vivimos de esto y queremos que... Pero luego, fíjate, ya como derivó. Es decir, eh, disco rojo, disco azul... Este disco me lo pones tres veces... Te... El, a... el sistema fue te Sí, era, era, era tremendo. Entonces, claro, te decís, joder, ¿cómo esta M de canción puede estar sonando tres veces al día? No la aguanto. Claro, pero vende mucho. Si vende mucho, tiene que Vende sonar. mucho y tiene mucho tirón y ha salido en la tele. También es un poco todo es como rocambolesco, sí. o sea, a veces la carambola taca, funciona y de repente todo ¡wow! se pone... Tenía mucho poder,
0: ¿no? Antes también una ah. salir en la radio sí, era una garantía de que ibas sí, a vender sí, muchos sí. discos, claro, de los 40, no había nada. O sea, el sí. director de los 40 podía decir, a ver de hecho ya hay anécdotas de gente que llamaba, y, no sé, el reverto, alguno de estos, llamaba a uno oye, que he pensado que voy a hacer número uno tu proyecto, hmm. y en dos semanas tu proyecto es número uno.
1: Bueno, eso, eso sí, sí salía de él porque también la otra la otra es, oye, te voy a dar un millón de pesetas y quiero que me pongas este disco. <ríe> Exactamente, te ingreso un millón.
0: <ríe> Cuéntanos que eso de la payada, ¿lo has sufrido? ¿Lo has visto de cerca? Es un <ríe> fantasma que...
1: Yo no lo sé, pero <ríe> conociendo la condición humana, siempre hay alguien que se va a dejar... Es muy fácil, ¿no? Eh, oye, pues si me ingresas o si me compras una cadena, no sé, grande y me quieres que te pongas, pues te lo pincho, porque soy yo el que puedo decir este disco rojo, este disco azul y este. Yo no lo sé porque no, no lo he visto nunca. Ahora, ¿que puede ser verdad? ¿que es plausible? Pues sí, claro que sí.
0: ¿Qué ha pasado? Vamos, ¿Y no, qué ha pasado? Ha pasado Hombre. Bueno,
1: has visto. No, Hay una serie que duró 10 capítulos, se llamaba Vinil. Me
0: suena. ¿Hace cuánto?
1: Eh, salió hace años en la sí, tele. Sí, sí, Eran 10 capítulos de cómo una discográfica que estaba de capa caída porque. Porque eh, tenía eh, gente ya que estaba como en las últimas, Yetro Tool, sí. eh, Johnny, no sé quién, y de repente el tipo vio que en los 80 la cosa estaba cambiando mucho, no se vendían tanto sus discos, y el tío andaba buscando una nueva fuente de, de, de ventas, ¿no? Y vio en el punk y en el grunge y en el tal, vio ahí, entonces ya cambió todo, lo, eh, los viejos eh, ya, y se iban apartando y el tipo, y, y, y el. O sea, eran auténticos gánsters. O sea, el, el tipo que llevaba la discográfica, más su contable, más su secretaria, más tal, que estaban todo el día poniéndose hasta, hasta las orejas de todo, y eran unos auténticos gánsters que no hacían nada más que repartir pasta por, por las emisoras y por los circuitos de, de distribución. Para y, poner a sus artistas, hombre, ¿no? claro, claro. Claro, claro, claro. Dinero, dinero. Pongo dinero. Ahora tú me pones. Esto me lo pinchas en el, el sábado en el programa este. Tal no sé.
0: Qué. Eso es lo que hemos dicho. antes. el tema de dinero era demasiado la cantidad de pasta que. Yo había mismo aceptaría hacerle. dinero. ¿Cómo no?
1: <risa>
0: <risa> es muy romántico el tema de ah, somos artistas, hago música y me debo a la música. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay que hacer música y hay que sentirla y hay que tal. Pero al final, a ver, este señor lleva aquí un montón de años. Que si no hubiese cobrado por hacer música, que es un concepto que hoy en día cuesta que la gente sí. comprenda, ¿no? Lo de pagar por la música, pues este señor no podía haberse dedicado a hacer todo lo que ha hecho, sea lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú ahora cómo convencemos a las nuevas generaciones que tienen a mano al momento toda la discografía de Franz Zappa, toda la discografía de quien te imagines? Sí. ¿Cómo le convences a esa gente de que debe pagar? ...por esa música que está consumiendo... ...¿quién la cagó aquí en el momento de, en el que llegó Napster y qué pasó aquí? Buena pregunta... ¿Qué pasó aquí?
1: Buena pregunta... ...vamos a ver, lo que tiene que tener claro la gente es que la música no es gratis... ...es decir, tú estás en tu casa... ...estás intentando componer... ...yo, yo, yo, vamos, yo he escrito canciones que las he terminado en, al de un año y medio, dos años de escribirla... ...con la música no tengo tanto problema... Con la música soy más, eh, más rápido, lo resuelvo pronto. Pero con los textos, uh -huh. ahí sí que, porque tampoco quiero contar bobadas y contar cosas así insustanciales. Y me gusta dejar un mensaje, aunque sea de cosas sencillas, pero me gusta dejar claro un, una, una idea, una forma de, de pensar, un punto de vista acerca de diversos temas en la vida. Y eso cuesta mucho. O sea, yo, yo, he, yo he tardado años en terminar una letra yo no eso lo dice también o sea yo también pero a leonard Cohen le pasa lo mismo y, y tal hombre los Beatles escribían en la cafetería de, 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 entre, entre toma y toma escribían en la cafetería un, un esto en una servilleta al, entraban en el estudio al de una hora, a la, cuarta, a la quinta toma, ya tenían la canción Al día siguiente la publicaban y se vendía un millón de... Bueno, pues hay gente que tiene ese, ese talento. Los que no tenemos ese talento, tenemos que trabajar muchísimas horas. También hay que seguir practicando. Es decir, yo yo hago yo trabajo mucho con el bajo y con la guitarra, con el piano. Y todas esas horas... Me, o sea, cómo, ¿Cómo hago para que...? Porque son las mismas horas que está metiendo un tío con la fresadora, claro, haciendo claro. piezas de... O, o el bombero o, o, o no sé el que sea
0: creo que siempre hemos tenido esa ese handicap los músicos de que no hemos sabido quizás explicar no, que lo... lo nuestro es un oficio también pues como dices
1: tú como no no hombre tarreo, claro que es un oficio digo, ¿no? sí 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 es un oficio de una de las artes más más yo creo que de las más importantes en la vida porque si tú ves en los críos pequeños en cuanto pones un ritmo ya empiezan a o sea es una cosa tan humana lo de la música que pero claro, si tú, en mi disco tú le vas a hacer una copia en casete a este, este le va a hacer otra copia a otro y tal, solo te compra uno un disco. Lo escuchan 10 y solamente te lo ha comprado uno. Entonces,
0: sí, es ¿qué, puede, ¿qué, puedes,
1: hacer ahí? ¿Qué Porque... puedes hacer ahí? No puedes hacer nada. Es decir, no no puedes ir donde el tío y decirle oye, ¿por qué no compras mi disco? Y digo, ¿para qué? Si me la ha grabado este. Y bueno, pues mientras sea legal...
0: El, en España, en, esto fue en los 2000, al principio es de los 2000, hubo un problema muy gordo con la sociedad de gestión de derechos más importante que hay aquí, que es las SGAE. Bueno, en todas partes, en todos los negociados del mundo, pues hay ovejas negras, está claro, siempre la caga alguien. Pero aquí en España fue especialmente sangrante, y quizás luego un poco injusto con las SGAE, ¿no? que hubo un escándalo económico dentro sí. de, la, de la sociedad, ¿no? Sí. y se creó una especie de, de hate global contra las GAE, hasta el punto de ridiculizar el trabajo, Ridiculizar. me acuerdo incluso que salía en el telediario de máxima sí. audiencia una noticia, es que fíjate que a esta peluquería ha venido los de las GAE a cobrarle 36 euros de cuota por poner música en su tal, sí. y la gente eso no lo entendía, Vamos a ver, no lo entendían porque lo vendían de esa manera, pero ponte a pensar un poco en qué es eso, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema, el trabajo que haces Guy, o, o cómo necesitamos los músicos, una sociedad como es Guy, o con cualquier otra sociedad que se encargue de cobrar ese dinero que si no está esa sociedad, Hombre, no es lo vas que, a poder cobrar que tiene, cuando eso, te pertenece? Claro,
1: es pues que eso tiene que ser así. La gente tiene que entender que no podemos estar regalando lo que el fruto de nuestro trabajo no, no se puede estar regalando ahora, también es verdad que allí donde se gestiona mucho, mucho, mucho dinero ya sea la Sociedad de General de autores o un banco o lo que sea siempre hay alguien con, con ganas de, de meter la mano en caja y pillar todo lo que pueda, pero hay gente que no tiene escrúpulos hay gente que, ahora... Luego, ¿hasta qué punto ese que ha pillado tanto hizo por...? Eh, porque también, claro, en las GAE, a, antes de ese señor que se llevó tanto dinero... Mucho, mucho trabajo,
0: muy bien, ¿eh? Sí,
1: y, sí y mucho, no, bueno. no no y, y consiguió cosas para, 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 la, para los autores. Eh, pero allí donde se genera mucho dinero, siempre hay alguien que... Y entonces, claro, pero eso es como decir, joder, es que el, el banco este, el, es que el todo este banco se llevó todo... Sí, pero joe, pero, pero los bancos al fin y al cabo son necesarios, es decir, ¿dónde vas a guardar el dinero? Tú no puedes guardar el dinero en, en, en debajo del colchón, ¿Podrías
0: explicarnos por qué? que haya
1: un ladrón ahí, pues...
0: ¿Podrías explicarnos por qué para un músico que empieza hoy en día, una de las cosas que tiene que hacer, las primeras, es asociarse con una entidad de gestión de tus derechos... ¿O no? ¿O no
1: lo ves necesario? ¿O... No, no, vamos a ver si lo veo necesario. Desde luego, si tu música está sonando por ahí, si tú sabes que tu música está sonando por ahí, tienes que, al final tienes que contratar a alguien que, que vigile dónde, cuándo, durante cuánto tiempo y en qué condiciones se está pinchando tu música. Porque es verdad que lo que pasa es que yo creo que la música solo genera dinero cuando te la ponen en la tele. Porque yo veo todo lo que me han pinchado a mí en la radio y es que no. O sea, me han pinchado muchas cosas, pero es que no suma, no suma mucho. Pero sin embargo, cuando veo que lo ponen en la tele y lo ponen de, 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 en una hora Buena, en Prime Time y tal, ahí genera, ahí genera dinero. Y yo creo que sí, yo creo que la y es, gente debería...
0: tú un músico como tú, por ejemplo, que tiene ya pues, un cierto repertorio detrás, no sé cuántas canciones tienes, has hecho en tu vida?
1: Yo, eh, o sea, tengo ya. registradas 250. O sea,
0: fíjate. Fíjate. Con ese repertorio <coughs> hoy en día, eh, ¿de dónde...? ¿Cómo lo rentabilizas más? ¿Por parte de derechos de autor? ¿Por parte de streams en plataformas? por ¿Cómo conviertes todo ese patrimonio, por así decirlo, que tienes musical en, en, en una forma de vida?
1: Vamos a ver, el, a mí las GAE, todo el dinero que me llega de las GAE no es, no es gran cosa. De vez en cuando, alguna vez que se ha emitido algún largometraje... ...y hay 30 minutos de música... ...o alguna vez que he hecho algún directo y sale en la tele... ...ahí es ahí es donde... ...ahí es donde cobras de verdad un dinero... ...y luego... ...es que también aquí hay mucho jaleo... ...aquí hay... ...aquí hay mucho jaleo porque... En, ...se gana mucho dinero cuando tú tocas tus canciones... ...en la tele, esos son los programas especializados... ...estos que hay a las tantas de la madrugada... ...que tú sales y tal, pero claro ahí está la gestora que te dice bueno, pero la mitad para mí. Claro. La mitad para mí. O no sé cuál es el trato al que tú llegas. Entonces ahí es donde, sabes, pero claro, tú no ganas tanto dinero, pero, pero como te sacan en la tele y tal, bueno, pues entonces todo depende de, la, de las ganas que tengas de, de llegar a ese acuerdo o no.
0: ¿Dónde ves tú el dinero? ¿Dónde está la pasta en el mundo de la música? Nunca, nunca
1: sabía dónde está la pasta.
0: El otro día hablábamos con Goyo, Goyo... Cardiel, de servir. Oye, oye, sí. Y estábamos ¿Cómo? hablando aquí en, el, en Canon Jacker sobre este el tema de distribución y tal, y hablamos precisamente sobre eso, ¿no? ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde está... Dónde, ¿Cómo se va a ganar dinero con la música? Y me dijo clarísimamente eh, la pasta está en los derechos. ¿Sí? En los derechos, porque si te fijas ahora mismo hay un montón de fondos eh, económicos con muchísimo dinero que están entrando a saco a comprar ...todo el catálogo de los... Sí, Beatles, ...de los séculos,
1: sí, de todos... Sí. ...pero claro, los derechos de, de grupos como esos...
0: ...mil millones de streams en sí, Spotify... Sí, ...generan bastantes derechos, sí, ...a sí. de 5 o 6 millones de euros todos los años... Sí, sí. ...o sea, se está metiendo mucho por ahí... ...entonces, ¿cómo ves tú... ...para un músico... ...ya que tiene ya la carrera, pues como tú... ...o incluso más eh, jóvenes... ...que tengan ya, ya hayan empezado con esto... ...y ya estén un poco en la rueda de... ...de actuaciones, que sí. todos los meses... ...tocan dos, tres veces... Eh, ¿Qué les aconsejarías tú, desde tu experiencia, que hiciesen desde el minuto uno? O sea, que no perdiesen el tiempo, o que no... Ojo, yo es que hasta que no fui muy mayor no me di cuenta de que esto tenía que haberlo hecho así y perdí un montón de pasta o perdí un montón de oportunidades.
1: No sé si soy yo el mejor ejemplo para, para decirles qué es lo que tienen que hacer, porque lo mío ha que sido... no tienen
0: que hacer más bien? Más que, que... no?
1: Vamos a ver, lo primero que hay que hacer cuando tú compones es registrar en el registro de la propiedad intelectual. La canción ya es tuya y ya no te la puede copiar o robar nadie sin tu permiso o tu consentimiento. Pero tú puedes registrar una canción en el registro de la propiedad intelectual y luego puedes negociar la autoridad de esa canción con tu discográfica. que uh -huh. Igual a lo mejor tu discográfica te te, te chupa el 80% de tu tecas con el 20 pero, pero igual a lo mejor igual te interesa. conviene, igual te interesa. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, registrar el nombre de la banda para que no haya líos entre, la, entre los estos, entre la gente. Y luego, pues, intentar intentar que te fiche una, una discográfica para que te facilite el trabajo que no que no es propio del músico que es el tener que llamar por teléfono claro, un músico, yo, yo llamo muchas veces por teléfono y la segunda vez que me han dicho que no ya se me, se me han quitado las ganas de, de, de seguir insistiendo, sin embargo hay gente que vale que se, dedica para ser, ello, claro. se dedica a ello, te come la oreja te lo vende y tal, y al final vas y, y, y tienes trabajo, es decir hasta ahí es lo que sé, luego pues lo de las redes, pues todo lo que sepas de redes eh, que tú mismo lo puedas, lo, 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 lo gestiones tú mismo sin necesidad de, de acudir a un tercero. Y no sabría qué decir más, porque yo tampoco he sido una persona que yo he sobrevivido por, gracias a mi talento, porque he sabido hacer cinco o seis cosas a la vez, cuando no funcionaba una, funcionaba la otra. Y a, afortunadamente me he podido mantener. Ahora, ¿cómo hacer? Pues no, no tengo... No tengo no, yo
0: una guía, ¿no? Es decir, si haces...
1: La verdad pero, que... pero yo no la sé, porque no vaya, yo, la yo, yo he estado siempre muy centrado en mi música, todo lo demás me ha dado igual mientras haya podido mantener a mi familia y un cierto... un estatus de vida digno, ¿eh? Y de digo la no. música, además, ¿no? Sí, sí, no, sí, además, de la música. No trabajas no.
0: aparte en una fábrica no. de tornillos y luego no. por la tarde hago no, música. No,
1: no, solo hago música. Y entonces ahí, en ese aspecto digo, bueno, pues joder, yo me he mantenido, o sea... ¿cuánto tiempo de vida me queda? 15, 10 años, ya, ya voy a tirar para aquí, ya me es igual. Voy a ir, me voy a ir al cementerio... No,
0: está claro, está claro. Así que pues no, pues, me, me da igual, voy a intentar dejar seis
1: o siete discos, buenos discos, para que el día de mañana quizás mi hija diga, bueno, pues oye, esta música hizo mi padre o, o, o lo que sea, no, que le vaya generando algo de dinero, le, le dé un goteo de dinero. Y no sabría, pero fundamentalmente fundamentalmente lo de registrar las canciones,
0: importantísimo, negociar importantísimo. bien
1: con tu discográfica y, 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 y lo de las redes sociales, porque está visto que ahora ya, o sea, hombre, vamos a ver, si te sale, si sales en el programa de Pablo Motos o sales en el programa de tal, ese paso ya es importante. Es ¿no? importante Oye, ya para... Sigue
0: siendo importante ¿no? salir en la tele vale, radio que... aunque no se vea, porque aunque la es verdad que... es que tampoco se ve tanto. No, la tienda, No, ¿eh? pero
1: es que te ven cinco personas 5 millones de personas de golpe Diez, o no sé cuántas personas hay viendo ese tipo de programas, entonces parece que no, pero ya los promotores empiezan a interesar por ti y luego también vigilar un poco también con quién te, con quién te estás juntando, o sea porque hay gente que, que solo quiere ganar dinero y le, da igual, y le da igual a costa de qué, y hay otros que quieren, lo que quieren es montar un negocio para tener ese negocio toda tu vida y, y estar pues eso, tío. yo soy tu manager, tú eres el músico tú dedícate a la música, yo, yo tal y vamos a medias y vamos a medias y, te, y, y, y nos ganemos la vida con esto.
0: Posiblemente la figura de un buen manager es lo más importante que puede fundamental puede pasar un, Fundamental,
1: fundamental, sí, sí, Hombre, claro. Desde Fundra luego, ella. por esas cosas ya te digo que no sabemos nada de los músicos. Los músicos en cuanto nos dicen, no, el, el primero no, el segundo no, de... no, este no es. No. No, no. Pero estos son otra cosa, son vendedores, entonces, claro, insisten, te, comen la, te doran la píldora, te comen la oreja y al final acaban consiguiendo tío, un, un bolo aquí y allá.
0: Pues para ir acabando no, un poco. <coughs> si nos puedes contar igual cuál ha sido tú, Se lo suelo preguntar a casi todos los artistas que vienen. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia encima de un escenario? O sea, ¿cuál has dicho que has dicho.? Wow, hoy ha sido. Yo hoy he triunfado. Hoy nos hemos coronado. Hoy ha sido la hostia. Un sueño cumplido. ¿Y cuál es la peor?
1: De peor he, he tenido alguna. Peor de varias. sufrir. De decir.
0: Joder, me quiero ir a mi
1: casa. Sí. Me acuerdo una. Estábamos en la televisión en Telenorte. Y yo tenía una banda, y íbamos a tocar... Bueno, ya era en playback claro, porque no había... No había... Era el final del programa, que era un programa informativo, uh -huh. y al final salió una banda tocando. Bueno, pues... Y justamente cuando vamos a tocar, el, el tipo pincha otra canción de otro grupo, de otra banda. Entonces, yo me, yo me quedé ahí como... Joder, ¿qué, qué, 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 ¿qué hago? O sea, ¿cómo le digo? Estoy en directo, me están viendo... 15.000 es que personas, y esa fue, fue horrible, y luego hay otra experiencia horrible también que tuve, eh, fue en un programa de, eh, eh, estábamos tocando en el Golfo Norte, íbamos a tocar, yo tenía una banda Johnny Control, y resulta que el tipo que había programado para nosotros también le había dicho a otros chavales, se confundió, uh -huh y cuando llegamos allí vimos los dos oye pero si vamos a tocar nosotros nosotros también y tal bueno pues a ver que... y nosotros no éramos unos tipos especialmente pues ah, a tocar y que le den por culo a los chavales no no éramos así bueno pues venga que toquen los chavales y luego toquemos nosotros y entonces justamente en el momento cuando acabaron ellos y pues, con todo el movimiento de gente teníamos que cambiar los instrumentos y yo iba cargando con mi ampli y el, el perro del dueño de, del bar, que era un gran dogo, un gran danés, intentando darme por detrás. Y yo atascado, entre oye chavales, apartaros un momento que, que voy a... ¿Hay que esos, soy el bajista ¿no? del siguiente grupo No, afortunadamente <risa> no hay. Ese fue un momento y dije, joder, ¿qué coño hago yo aquí en este negocio? Yo quería Se, seguir cara, estudiando, oiga. Un perro enorme intentando darme por detrás. Atascado en mitad de la chavalería que pasaba de mí. ¿Me entiendes? Que de, pasaba de mí. Decía, chaval, que, déjame entrar ahí que llevo aquí con el amplio. Con el amplio de son, son, son como grandes? estos. Son
0: muy gordos, sí. Y pesan, pesan hombres, un huevo. Sí.
1: Esa fue una... Qué Esa y a lo un...
0: mejor, un sueño cumplido o algo así. Decía, joder, yo va, lo mejor quería tocar con este o... No sé.
1: O sea, Hombre, que... vamos a ver, tengo... Hay, hay varias, o sea, con... Eh... Con Nando Agüeros, que es con el, el cantautor con el que estoy ahora de gira, pues da gusto ver que vamos a sitios y hay 5.000 personas ahí delante viéndonos. Cuando vamos a teatros, los llena todos. Con Fito me pasaba eso también. Con Fito íbamos a cualquier plaza de toros o a cualquier sitio así, un poco importante, y había siempre mínimo 1.500 personas, máximo 5.000, y alguna vez, pues, 12.000 o.
0: ¿Impone eso para...? Se lo suelo preguntar a todos los músicos. No, no, día, yo me centro... le pregunté igual. ¿Impone asomarte y decir 15.000 personas? Si
1: eres, si eres el, el, el jefe de la banda, Sí. Si Sí, supongo que eso le impresionaría a Fito. Pero yo como estaba ahí y sabía que tenía que hacer mi trabajo y lo, no tenía ningún problema por hacer bien mi trabajo, no me impresionaba. Me, me encantaba estar delante de... dabas no, no tanta
0: responsabilidad, ¿no?
1: Tan... O sea, sí tenía responsabilidad, pero cuando veía que las cosas iban bien, que ya sonabas bien, porque claro, con Fito se trabaja ya a otro nivel, es decir, la prueba sonido... Con buenos instrumentos, hasta que no sale todo bien. No... Y entonces ahí sí, sí notaba. Pensé, bueno, pues qué bien, joder, mil personas que están viendo a un tío que está haciendo bien su trabajo.
0: Eso mola mucho, ¿no? Oh, sí, sí, a mí la la me encanta. Flipar, es...
1: Sí, sí, tampoco es que me, me encante estar ahí, eh, pero, pero sí. Es verdad que es mejor tocar para 5.000 que para 80. Ya
0: lo creo, ¿no? Yo toco, toco para 80 o ha sido 100. Yo flipo cada vez que ves de repente 100 personas, que parece que son pocas personas. La gente piensa que 80 personas o, 100 perso o 50 personas es poca gente. No, no. Mente aquí 50 personas.
1: Claro, no, no. Por qué hay
0: con una guitarra. Sí, 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 eh, sí, por sí. eso digo, hay que un respeto ¿no? a la gente sí, que se sí, atreve. Sí, sí. En fin, pues ahora sí que para acabar, alguna recomendación eh, ya sea que hayas descubierto hace poco o tuya, que digas, el mundo entero no puede morirse sin escuchar, sin leer sin ver esto que he descubierto hace poco o que lo tengo en mi cabeza desde hace un año o cien años oh.
1: o sea, una
0: recomendación para nuestro
1: público es... no sabría qué decirte en la música clásica, por ejemplo la gente yo creo que debería, debería escuchar a los impresionistas de, del siglo pasado sobre todo los franceses, Ravel, Debussy, y luego que la gente escuche lo que quiera, pero que no pierda de vista lo que, la música de los años 50, la de los 60 y los 70. Yo creo que eso para mí es fundamental. Todo lo demás, porque eso fue la primera vez que ocurría, es decir, en los años 40, 30, la primera vez que ocurría lo del blues en los años y el jazz también. Y luego en los 60 la primera vez que alguien se ponía guitarras eléctricas uh -huh. y bueno, y antes con Elvis Presley y tal que descubran eso, porque todo lo demás ya es una especie como de mezca, sí, sí. Eh, y, y, eh, y bueno, y esto que coge una cosa de aquí, coge de y han hecho otro ya. nuevo estilo, y tal pero ya me parece un poco repetición. Entonces,
0: me, me la he dejado colgada, pero ¿tú crees que ahí eh, queda música por hacer, por inventar?
1: Pues es difícil, porque cuando yo estoy componiendo siempre pienso, ojo, esto seguro que lo ha hecho alguien. Y si no, aquí en un metaverso. Pero estoy seguro que ya lo ha hecho alguien. O sea, yo pienso, "Ojo, quiero ser original, ¿no? Y quiero quiero hacer melodías y armonías que se salgan de, de, lo, de lo convencional. Pero yo creo que es dificilísimo. Muy difícil. Se publican
0: casi 30 40 mil canciones al día.
1: También es verdad que en la música cambia mucho. O sea, ahora escuchas cosas... ...que a mí particularmente no me hace mucha gracia... ...porque ya te digo que no es tanto el contenido... Bueno, ...el que me cultura, interesa... ...sino que es, es una cosa de continente... ...es una cosa muy espectacular y tal... ...pero el contenido no es tan... ...y a mí eso no me gusta... ...pero ha cambiado tanto... ...pues hay hay, hay cosas nuevas... ...es decir, bueno... ...pues si quieres hacer eso prueba, prueba con eso... ...que antes no se podía hacer porque no había ni digital... ...ni había sintetizadores... Eh, Claro, los, int los intes de ahora hacen unos sonidos increíbles, o sea, claro, es claro. una cosa lo que quieras, ¿no? increíble lo que, cómo suenan los, los intes de ahora.
0: ¿Aprovechas la tecnología en
1: tu sí, música? Sí, claro. Día? sí, claro. Bueno, yo llevo trabajando con, con ordenadores desde hace 20 y tanto, 25 o 30 años, cuando me compré el primero. Se nota la diferencia, claro. Para mí es fundamental, porque trabajar con un ordenador... Como decía Franz Zappa, cuando le preguntaban, ¿y tú con, qué te gusta más, trabajar con músicos o con máquinas? Y, y el tipo decía, a veces estoy tentado de trabajar con músicos. Pero me arrepiento rápido. Sí, hombre, vamos a ver. A mí lo que me, lo que me, lo que me soluciona, por ejemplo, la, 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 la técnica los ordenadores y esto, es que puedo hacer, puedo ver ya cómo quedan mis canciones sin sí, tener que reunir a la banda, convencerles de que hagan esta canción, porque claro, en las bandas son seis o si, cinco cuatro dos, cinco o seis hijos diferentes, y no a todo el mundo le gusta lo que tú haces, a menos que le pagues por mm, oye, mm, a menos que le pagues por hacerlo, ¿no? Entonces, pero hoy
0: antes de mostrárselo a un músico, ya sabes cómo suena,
1: ¿no? Claro, 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 o sea, ya hombre, ya sé que las trompetas y los, los brases y los violines son sí. de tal, pero cuando los haga alguien de verdad todavía va a, sonar, va a sonar mejor, me va a parecer mejor la idea. Ahora, algo original, pues jo, es difícil ya, a estas alturas es difícil. Me... Sí, lo intentaremos, claro. Nuevo,
0: un, yo qué sé, algo se nos
1: ocurrirá. Bueno, o sea. yo, yo un consejo, si tú me pedías un consejo sí. para la gente, yo te diría, que hagan siempre, continuamente, no dejen de hacer lo que estén haciendo, lo que les gusta hacer, porque al final yo creo que las personas que llevan mucho tiempo haciendo una cosa y la hacen bien, al final consiguen... Consiguen ganar dinero con ella. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, aguantar, sí aguantar, aguantar,
0: sí. aguantar, aguantar. Y aguanta,
1: sí Aguanta, pero claro, no dejes de practicar y no Agarrar, dejes de. Claro. Sí, sí, es decir, que. Bueno, es pues un
0: placerazo gigante haber sí. estado en esta charleta. Hemos estado un buen rato, ¿eh? no te creas. Sí. Has estado a gusto en Muy gusto, la corona. Sí. Podríamos sí, estar sí. hablando aquí de música, ah, 200 sí. años más seguidos, pero no lo vamos a hacer, vamos a parar y a tomarnos un pote o lo que sea. Y nos vemos en el siguiente episodio. Antes de eso, ¿dónde pueden encontrarte? Eh, pondremos luego en las notas del episodio todos los datos de En bueno,
1: Facebook, Edu Basterra. Uh -huh. mi Facebook, fundamentalmente de centro ahí toda. Mi...
0: Ahí tienes todo tu sí, material. Cuando sí. No tú... tengo
1: algo interesante que contar, ¿eh? uh -huh. porque tampoco estoy todo el día colgando cosas de mira cómo me estoy comiendo un pimiento y esas Entonces, cosas. ¿no? O sea, si tengo algo interesante que contar o decir, oh, pues sí, lo, lo colgo. Pero bueno, ahí está, fundamentalmente en el Facebook.
0: Pues muchísimas gracias por venir a Canon Jackers y muchísimas gracias por estar aquí en la corrala. A
1: y vosotros por invitarme. Y,
0: por favor, un placer grande del oficio de la música. O sea, Aplausos. si queréis, eso un ejemplo de cómo se vive como músico. Aquí tenemos un ejemplo viviente de cómo se hace. Nos vemos en el siguiente Canon Jackers. Cuidaros mucho, suscribiros al canal y todas esas cosas que se suelen decir y se suelen hacer. Adiós.